Muy buenas tardes, una nueva edición de Ustedes y Nosotros, yo un poco afónico, un poco con estos cambios de clima tan, tan imprevistos, tan de un momento a otro, que hacen que la temperatura oscile en niveles, como hoy decía el diario La Nación, en niveles que no se conocían absolutamente inéditos, que no se conocían desde hacía por lo menos 110 años que no había habido una situación de estas características que en pleno mes de eh, primero de agosto y hoy 2 de agosto tengamos temperaturas tan inclementes para esta época del año. Así que sabrán disculpar mi afonía y sabrán disculpar mi voz gangosa, eh, pero es producto de, del estado gripal. Pero no quería dejar de estar en contacto con ustedes, me acompaña como siempre, bueno, hoy no está María Luján, pero me acompaña hoy eh, un mi socio, el doctor, también colega, Lautaro Faustino, eh, Lautaro Faustino, Lautaro Nito Frangul, que, eh, bueno, estamos trabajando juntos en equipo y ahora también en temas inherentes a la política. Hola, Lautaro, saludamos. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos, a toda la audiencia. Este, bueno. Y hoy nos acompañan también eh, un grupo que vamos a charlar de esto largo y tendido, Lautaro, si te parece, que es el grupo de... Generación Plateada. Está con nosotros la señora, vamos a empezar por las damas, la arquitecta, ¿no? Sí, Patricia. Patricia Perona, Muy bien, sí. eh, Alberto Arco sí, y señor. Félix Guas. Así es. Eh, tienen el... Bueno, uno solo tiene auricular, pero no importa, nos la vamos a arreglar para que puedan estar todos. Y quedó afuera, me parece, una, una persona. Sí. Bueno, pero el, el estudio no da para tener una amplitud tan grande y además porque teníamos pautada algunas otras notas que las vamos a hacer, ellos seguramente van a, a seguramente van a interactuar con nosotros y después nos van a contar, lo vamos a dejar como siempre con a nuestros oyentes con alguna suerte de sorpresa para el final, el plato fuerte viene al final cuando ellos nos cuenten qué generación intermedia cuáles son los valores que representan, cuáles son sus inquietudes, y eh, generación intermedia no, generación plateada, ya no es intermedia, por cierto, pero que podría ser también intermedia, <risa> habida cuenta que el nivel, el promedio de vida se ha extendido suficientemente de una manera generosa, a partir de los adelantos quizás de la mejor calidad de vida que uno tiene hoy, eh, pero también obviamente por los adelantos de, de la medicina, de la biología en general. Hablando de algunos temas, hoy vamos a tocar con Roberto Kachanowski seguramente temas vinculados con la economía, eh, temas que la verdad que a veces son machacones, porque caemos siempre en lo mismo, en la, las reformas estructurales que tiene que hacer la Argentina y las viene postergando, procrastinando hace muchísimos años. Eh, creo que en este sentido todos sabemos... Alguien dijo en una oportunidad que achicar el... generar un equilibrio fiscal era como la ley de gravedad, o sea, gastar más de lo que se recauda, evidentemente es absolutamente antinatural, y ya lo hemos dicho más de una oportunidad, que aquellos que hemos tenido alguna vez alguna actividad privada, sabemos que eh, no hay desayunos gratis, sabemos que cuando uno gasta o, o está gastando más de lo que tiene, evidentemente más de lo que le ingresa, evidentemente va a tener que recurrir a alguna fuente de financiamiento que podrán ser créditos que a la hora de que pagarlos, que son onerosos y que muchas veces los funcionarios públicos 
estas historias de que hay impuestos que se pagan sobre el devengado y no sobre el percibido no lo entienden y que ese valor tiene ese dinero tiene un costo y lo, lo he vivido en carne propia yo con el ingreso con el impuesto a los ingresos brutos eh, y evidentemente cuando hay eh, ese dinero tiene un costo y si uno está pagando un impuesto sobre algo que se devengó y no sobre ese, lo que se percibió, que generalmente es a los 180 días o más, hay un, una, un desfasaje que, bueno, el común de los mortales lo padecemos, los que hemos tenido una pyme, los que hemos tenido un estudio profesional, pero que eh, el burócrata, el funcionario que siempre estuvo apoltronado, vivió, como digo yo, aunque a algunas mujeres no les guste, alguna feminista una vez, Cecilia Mora me, me intentó amendar la plana en la legislatura en el Congreso Nacional diciéndome que el comentario que voy a hacer ahora, vivir de la teta del Estado era machirulo. Los hombres también tenemos teta, aunque no tenemos función mamaria. Pero me, me dijo eso, cuando es una expresión que tiene su origen en la antigua Roma. O sea que pobre, bueno, es la ignorancia que la lleva eh, a, a esto. Eh, evidentemente... Eh, hubo hechos bastante importantes como el triunfo de Ignacio Nacho Torres en Chubut el domingo pasado que fue acompañado por un gran jurista como es Gustavo Mena en la fórmula gubernamental que va a regir los destinos de la provincia eh, sureña hasta el año 2027 es un giro copernicano en lo que fue siempre el, el peronismo chubutense con gente realmente de... y esto no es... Eh, esto no es el, el, lo, que, lo que uno hubiera deseado, que una provincia estuviera tan mal gobernada, tan a espaldas de la gente, con tanto clientelismo, de una manera tan feudal, de una manera tan prebendaria, y que los chicos han llegado a tener el año pasado menos de dos meses de clases. Y entonces uno realmente se pregunta, eh, ¿se sume en la ignorancia la gente? ¿Con qué motivo? Alguien me lo preguntó hace poco en algún evento y me dice, ¿por qué le quieren sumir a la gente en la más absoluta ignorancia? ¿Por qué los niveles educativos han descendido tan bajo? Por una razón sencilla, Ezequiel Martínez Estrada lo, lo señalaba magníficamente en un libro, me acuerdo, un libro vinculado con La Pampa, donde decía, si el caballo razonara se terminaría la equitación. Y esto es lo que ocurre. Eh, si el caballo razonara se terminaría la equitación, es tristemente, pero es, esto es así. Eh, el triunfo de Nacho Torres no puede ser de ninguna manera deslegitimado por el hecho que haya concurrido poca gente a votar, el ausentismo fue muy grande, algunos periodistas han dicho que solamente uno de cada cuatro chubutenses lo votó, sí bueno, pero los demás tenían la posibilidad de votarlo y no lo hicieron, o dirigieron otras fórmulas diferentes, o de lo contrario anularon su voto, lo votaron en blanco, prefieren a lo mejor a lo mejor la comodidad de no ir a votar el día de la elección. Esto se vincula con algo que vamos a hablar con los amigos de Generación Plateada, eh, después vamos a decir por qué se llama Generación Plateada, esto se vincula mucho con ellos porque muchas veces la gente dice, bueno, total son todos lo mismo, como siempre digo el famoso la famosa letra de Arjona que decía sabe por qué eh, eh, presidente sabe cuántos sueños rotos entran en una urna de cartón para qué cuentan los votos y se repite la ecuación pero yo siempre digo que no se queje si no se queja si tiene la oportunidad de quejarse cada dos años en una elección y no lo hace después no se queje disculpen el lapsus que tuve pero me pareció muy simpático eh, la verdad que lo digo con respeto porque puede ganar la interna 
y la verdad que, aunque yo esté con Patricia Burri, pero eh, eh, el, estamos viendo en la televisión, en el canal 19, en La Nación, un reportaje a Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta realmente, eh, yo, yo tengo buena relación con él, como ya lo dije más de la oportunidad, lo considero un excelente gestor, creo que para esta etapa no sirve, no sirve. No, eh, su metodología no es la adecuada para sacar al país de la postración en que está, hace falta coraje, hace falta eh, tener la suficiente valentía y decisión para tomar decisiones. Pero es tan predecible y tiene un, como un cassette ya que uno le ve los gestos que hace con el famoso movimiento del péndulo y con las manos y ya está adivinando, aunque juguemos al oficio mudo como jugábamos cuando éramos chicos, está adivinando lo que está diciendo. O sea, parecería que el coach es tan grande que le hace perder espontaneidad y eso, porque puede ser nuestro candidato también y yo, no, y yo lo voy a defender porque creo que la interna es otra cuestión absolutamente distinta, se elige, es una competencia entre visiones distintas, pero dentro de una misma como visión, compartimos valores republicanos, como la independencia de poderes, como el, el, el Estado de Derecho, como la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial, en la defensa de la propiedad privada, un sentido realmente no patrimonialista del Estado, un sentido que el Estado no le pertenece al gobernante de turno, y esto se vincula con lo que voy a decir ahora inmediatamente pero lo que ocurre es que para esta etapa se necesita coraje, decisión y hacer las, las reformas en el menor tiempo posible las reformas más duras que hay que hacer y esto porque lo digo porque llevamos 80 años, repito procrastinando los problemas que nos vienen desde todos desacuciando por no haber hecho las cosas como correspondían en el año 17 del 15 al 17 el gobierno tuvo la verdad, él ordenó las grandes variables macroeconómicas, pero yo creo que el gradualismo en ese momento, pese a que voy a defender a muerte la gestión de Mauricio Macri, por cómo terminó, cuando digo siempre superávit comercial, superávit energético, superávit primario, reservas en el Banco Central que no tuvimos cuando llegamos y tipo de cambio competitivo, del mismo modo digo que el gradualismo no servía, no sirvió porque realmente nos contestaron con 14 toneladas de piedra. Y ahora nos están anunciando que va a haber 28 toneladas de piedra, un señor eh, eh, Gutiérrez creo que es, nos está anunciando que va a correr sangre, que nos vamos a ir rápidamente del gobierno, y me parece que eso es lo que... Eh, eso es lo que eh, eh, refiere en estos momentos a que uno tenga que saber que los cambios hay que hacerlos de una manera profunda y veloz. La sociedad no admite esperas porque vamos a frustrarla nuevamente. Si no nos damos cuenta que la baja de la gente que va a votar es consecuencia de la frustración que tienen y por eso han crecido los personajes como Milei que denotan la, case, la casta política, pero ellos quieren pertenecer a esa casta política. Y cuando hubo que votar un impuesto como la tasa aeronáutica, el voto que faltó para bloquear esa iniciativa nefasta del kirchnerismo, justamente el señor Milei no estaba... Eh, estaba de viaje o no sé por dónde andaría y por último cuando hablé del estado patrimonialista les cuento de que hoy hemos iniciado juntamente con el doctor Sebasco y con el doctor Luis Sebasco y con el doctor Osvaldo Natanson hemos promovido una acción penal por defraudación, por organización de caudales públicos y por negociaciones incompatibles con la función pública contra la señora Malena Galmarini eh, Galmarini de Massa, para el que declaró titular de la AISA, de AISA porque ella cree que esa empresa es su empresa, no piensa que los cargos públicos están prestados, no piensa que uno es inquilino del lugar donde está y no propietario, y hay una diferencia sustancial. 
no entiendes que esto tiene un plazo de caducidad. Yo cuando asumí como diputado, el plazo de caducidad era 9 de diciembre. El 10 de diciembre ya era un ocupa. El 9 de diciembre no, pero el 10 de diciembre lo era. Y sabía que me tenía que ir. Entonces, ahí tienen una fecha de vencimiento. Y la señora ha dicho muy suelta de cuerpo que su corazoncito estaba en Tigre y que entonces iba a darle más recursos a Tigre. Lo dijo con todas las letras y justamente cuando ella es candidata intendente de Tigre. Y vamos a hablar con uno de los economistas nuestros que la verdad que lo admiramos, bueno, no de ahora, porque ahora es muy fácil andar con, con eh, pregonando un liberalismo cuando ya hay un cambio de época, pero 10 años atrás, cuando teníamos el programa este por televisión y Roberto Kachanowski hablaba, la gente parecía que estuviera, eh, parecía que fuera un decimonónico, un, un discípulo directo de Adam Smith, que tampoco le dieron nunca a Adam Smith, porque estoy seguro que si lo hubieran leído se darían cuenta que no es un liberalismo... Eh, como muchos piensan, un liberalismo que consiste en entregar todo en el sagrado altar del mercado y de la ley de la oferta, de la, ley de la, oferta y la demanda. Me refiero a Roberto Kachanowski. Roberto, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo, y acá estoy ¿Cómo con... estás, Jorge? Bien, Roberto, acá estoy con Lautaro. García Batallán, una, otro abogado, gran amigo. Buenas tardes, Roberto, mucho gusto. Y la primera pregunta va? que te quiero hacer es la siguiente. Eh, el tema este del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que no entregamos ninguna reserva, esto es maravilloso, no puedes entregar lo que no tenés, ¿no? Obvio, no entregaste nada porque no tenés nada para entregarle. Le dieron unos des que tenían por ahí, los yuanes, que es deuda que tomaste contra este, el gobierno chino, ¿no? Eh, Fíjate que además hay un dato que es curioso, porque más allá de la opinión que cada uno pueda tener del Fondo Monetario Internacional, la realidad es que estos son datos del, los que te voy a dar son datos del, este, ¿cómo se llama? Del, 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 de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, ¿no? Eh, es decir, el número redondo. Entre los desembolsos que le hizo el Fondo Monetario Internacional a Argentina y los pagos que Argentina le hizo al Fondo Monetario Internacional, desde que Alberto Fernández llegó al gobierno, o sea, en todo ese periodo, Argentina puso encima solamente 2.200 millones de dólares. Lo único que hacía el fondo era darte la plata y vos se la devolvías porque no tenía con qué pagarle. Así que no, no es que Argentina está mal porque le está pagando al fondo. Al fondo no le está pagando nada tener paralizado el país por 2.200 millones de dólares, entonces es un desastre, ¿no? Y 2.200 millones de dólares de casi cuatro años estamos hablando. Así que ese es un dato. El otro dato es, eh, él se queja del fondo, que es un discurso bien típico del kirchnerismo, pero eh, la realidad es que tampoco nunca cumplió con las metas que tenía que cumplir con el fondo. Así que el fondo lo que le dijo es, mira, vamos a una cosa vamos a fijar nuevas metas o nuevos objetivos que tenés que cumplir esto lo, lo tiene que aprobar el directorio en la segunda quincena de febrero así que nos vamos de vacaciones cuando pasen las pasos vemos cómo con quién vamos a tener que dialogar en el futuro y terminamos de cerrar la cosa o sea, le pateé la pelota afuera a, a, a Massa Massa quiere aparecer como el ganador pero en realidad el fondo lo invocó por todos lados porque no le dio un mango y además ni siquiera le terminó de aprobar el acuerdo. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. En las últimas horas hay una eh, polémica muy grande entre cómo salir del cepo, uh -huh. si el primer día o 
llevarlo para más adelante, eh, pero yo aporto una premisa, 11 o no sé cuánto tipos de cambio, no podemos seguir sosteniendo, me parece, no sé vos qué opinás. A ver, hay dos cosas, uno tiene que hacer la unificación cambiaria, o sea, no podés tener 50 tipos de cambio diferentes, tiene que tener un tipo de cambio solo. Y el otro es el, la salida del cepo. Eh, a ver, están los que dicen, vamos a salir gradualmente. Mira, si vos decís que vas a salir gradualmente, no salís nunca más. Por la sencilla razón que el cepo te impide salir dólares, pero te impide que entren dólares. Entonces, nunca vas a tener dólares para poder salir de esa manera. ¿Se entiende lo que digo? O sea, Perfecto. vos tenés que salir. Ahí tenés un problema, porque si voy despacio, bueno, cuando termine de sacar el cepo, avísame que, este, que voy. Pero no, no, no voy a entrar a la cárcel y después no puedo salir. Eh, el segundo punto es este, ¿cómo haces? porque tampoco sirve con tomar un crédito para salir del cepo porque vos, ¿qué vas a hacer? tomar un crédito y si, si salís del cepo de golpe vas a vender dólares que tomes tan crédito a un tipo de cambio más bajo para que no suba es un, una estrategia que ya fue probada mil veces y no sirve la única forma de salir del cepo que a mí se me ocurre es tener un presidente muy convencido del camino que hay que seguir de reformas estructurales un equipo económico que sea de lujo en términos de trayectoria personal, prestigio y que tenga bien en claro una serie de reformas que hay que hacer puede tener que anunciar una serie de reformas de políticas económicas que vas a aplicar y una de esas es levantar el cepo el primer día o el segundo día si querés sacar las resoluciones como pero lo tenés que sacar de entrada. Es la única manera en que vas a poder salir. El próximo gobierno va a tener un solo tiro por la herencia que va a recibir. Un solo tiro. Pife ese tiro y está liquidado. No hay chances. Te dejan tal herencia que es catastrófica. Es, digamos, una combinación de lo que fue eh, la inflación cero de Gelbar que terminó en el Rodrigazo con... La infla, el, el, eh, el plan primavera de Alfonsín que terminó en la hiper te dejan lo peor que te puedes imaginar con un gasto público mucho más alto ¿no? sí siempre decimos que la confianza y la incertidumbre son eh, son esenciales más más que las otras políticas que se puedan tomar por eso te digo acá solo del cepo solo puedes salir tenés que salir de entrada y dentro de un plan económico que tiene mucha confianza si no, no tenés otro, el, todo el artilugio monetario, financiero que quieras inventar, te va a llevar a que te pegue la piña. ¿Qué otras medidas? Bueno, ya esto lo hemos hablado muchas veces, las medidas que hay que tomar, pero me quedó sorprendido hace unos días que leí eh, casos testigos que toma el Banco Mundial de pymes de 60 empleados y para ver cuál es la, el, la mayor presión tributaria y esto me evoca que en una época, y puedo decir el nombre, el dueño del, la, de la confitería de La Biela, yo era diputado sí. de la ciudad, me dijo, si yo tengo que pagar todos los impuestos, de cada 100, todos los impuestos, además de, además de los servicios que pagaba, además del tema de los empleados, sí. cargas sociales, etcétera, de cada 100 pesos que me entran, tengo que gastar 120. Yo me lo quedé mirando y le dije, sí, efectivamente. Entonces... O yo les vengo y le dejo la llave, era Vibarra, jefe de gobierno, y Barra no entendía un pomo de esto porque nunca había administrado ni el consorcio de su casa. Sí. Eh, entonces no sabía lo que estaba, lo que estaban hablando. Entonces, o le entrego la llave, usted se encargó de esto, o de lo contrario, te vas a hacer trampa. 
Así de clarito, lo dijo delante. Y claro, todo el mundo se lo miró, lo miró asolado, pero si le estaban cobrando un impuesto por una silla que no se ocupaba en la vía pública, eh, claro. hagan un promedio. Y viendo ese informe del Banco Mundial, me llega la sorpresa de que más allá de los ciento y pico de impuestos, 160, 140 impuestos que hay, se señalaba que en la Argentina era la presión tributaria, un, el, a ver si, si lo digo bien, el margen bruto de eh, utilidades era del menos 6, del eh, que normalmente tenía por, que cada, ser, por cada 100 por pesos cada 100 dólares sí. se cobran 106 dólares de impuestos claro. eh, eh, es así es claro en otros Esa países clara, ¿eh? en otros países ¿Sí? ni siquiera en Venezuela sucede esto no esa Argentina es el segundo país ese, ese trabajo que vos estás citando es, se llama Doing Business, ah, que es. lo publica todos los años el Banco Mundial. Eh, trabajan 14.000 contadores en todo el mundo, arman como una pyme modelo, ¿viste? Como el Big Mac, como Exactamente, el Big Mac, sí, bueno, sí, una sí. cosa parecida. Y te dice, bueno, calculame a ver cuántos impuestos tienen que pagar a nivel nación, provincias y municipios. Y hace rato que viene, en primer lugar, la isla de Comoros, que está frente a África. Y después venimos nosotros con 106 dólares por cada 100 que gana una empresa. Pero eh, inclusive te voy a decir más, eh, hace muchos años atrás, no sé, más de 20 años atrás, un director de la FIP me, me invitó a almorzar, porque habíamos tenido un cruce en la, en la radio, en Radio América, muy cordial siempre, ¿no? Pero habíamos tenido un cruce de opiniones sobre determinados temas de positivos. Entonces me invitó a almorzar y cuando estábamos comiendo me dice, mira, si yo hoy, te estoy hablando más de 20 años atrás, ¿eh? Si yo hoy aplico todas las normas tributarias que hay vigentes, hago un caos social porque nadie puede cumplirlas. Ni nadie puede pagar todos los impuestos que hay que pagar. Si estoy hablando de 20 años atrás, te puedes imaginar que ahora es más que imposible cumplir con todo. Por eso tenés una economía en negro tan grande, informal. Y por eso tenés también que, por ejemplo, haya impuestos o, o tributos, mejor dicho, sobre una misma base imponible que haya cinco o seis tributos, ¿no es cierto? El provincial, el nacional, el municipal, tasas, etcétera. ¿Cuándo sí, es... además tener superposición de impuestos, por ejemplo, el impuesto, eh, eh, la tasa de higiene y cómo se llama la tasa de la municipal, este, este se me fue el nombre ahora, el de higiene no sé cuánto. Higiene y alumbrado barrio alumbrado No, alumbrado barrio empezaron. No, no. Barrio empezaron. Es como seguridad y higiene. Seguridad y higiene. Seguridad y higiene se superpone con ingresos brutos, porque las dos es un porcentaje sobre lo que vos vendés. O sea que estás haciendo... Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón al Estado. Que ahí estás frito, ¿no? Porque tenés un problema de doble imposición. Seguro. Estás cobrando lo mismo sobre la misma base imponible. Que entiendo que es inconstitucional, en mi, en mi humilde opinión, que no soy constitucionalista, pero este, la lógica indica que... Yo que, lo soy, yo que lo soy, te digo sí. que es absolutamente inconstitucional. Lo que pasa es que, bueno, la, la, como decimos abogados, la Corte es la ratio última del sistema judicial. La pregunta, otra pregunta sí. que te quería hacer, para, para pues ya las soluciones ya sabemos, o sea, no, 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 equilibrio fiscal, achicar el gasto público, eh, bueno, ya sabemos sí. todo eso. Reforma monetaria, reforma monetaria monetar, Banco Central, al mundo, reforma laboral, en fin. Todo, todo lo, que, todo lo que, que hace años que hace años que lo venimos diciendo y parece, bueno, por suerte ahora ya no está zarando en el mar como antes, ya por lo menos algunas barcas en el mar te escuchan, 
y bastantes, ¿eh? porque ya, ya ha crecido, incluso yo veo en fuerzas políticas que eran absolutamente refractarias al lenguaje liberal, que ya entienden realmente lo, de lo que se trata. Lo que te quería preguntar era esto, ¿cuándo es el comienzo de la independencia tributaria en la Argentina? O sea, el día a partir del cual vos decís del año, bueno, a partir de hoy se terminó, yo a partir de hoy la plata que entra me entra para mi bolsillo y no se la tengo que dar al Estado. ¿Cuándo es el día en la Argentina? O más o Mirá, menos? Va cambiando año a año, pero el último que vi era en julio, a partir de julio. O sea, medio año trabaja para el Estado, medio año trabaja. <coughs> o sea, 210 días más o menos. Sí, pero hay empresas que, en, en el caso de algunas empresas, eh, en más tiempo, depende, ¿viste? Pero no, porque no todos tributan de la misma manera. De todas formas, un promedio te está dando que la mitad del año lo paga, lo, lo, ¿cómo se llama? Es para vos, la otra mitad del año para el Estado, es para mínimo. El estado. Sí. Y la última pregunta... Eh, la... Disculpame, sí. el Estado te saca, pero no te da nada a cambio. ¿sí? ¡Claro! Es el problema que tenés. Porque eh, si yo te cobro impuestos, lo que tengo que hacer es darte como mínimo seguridad, defensa, eh, eh, justicia, eh, ¿cómo se llama? Eh, educación, salud pública, como podrás ver, cualquiera de los nuevos estos paracaidistas liberales que cayeron, que no son liberales, son anarquistas, ¿no? Cuando yo digo educación pública y salud pública, <coughs> me van a saltar a la yugular diciendo que soy un zurdo prácticamente, ¿no? Pero le, recordemos que Roca, Roca, Julio Argentino Roca, el tan de tan denostado y que los estos nuevos liberales o que se creen que son liberales lo usan como ejemplo Roca fue el que sancionó la ley 1420 claro. el que más escuelas públicas construyó y el que más hospitales públicos construyó el que creó la caja de conversión el que le dio curso forzoso al peso a ver, no saben ni de lo que hablan por otro lado no, no, no pero no. este lo que digo es cuando pagas impuestos, algo te tienen que dar a cambio. Si no es como en un edificio que pagas las expensas, pero resulta que no tienen luz en las escaleras. Los pasillos están sucios y el ascensor no funciona. Vas a agarrar a la mitad y decir, ¿para qué te pago yo, boludo? O más te da, no te pago más. La ley de descanso dominical de 1905 <coughs> es de roca. La ley de descanso dominical es de roca. Y, ¿Sí? y pues, aparte, obviamente, la que vos dijiste muy bien, la 1420, pero esta es de 1905, la segunda presidencia. No, lo que te quería decir justamente por eso, yo tuve en dos oportunidades, creo que la primera fue la de Obama y la segunda fue la de Trump, que estuve en, en las elecciones presidenciales en Washington, y lo que tenía un amigo mío que vivía en Baltimore y que me decía que en Baltimore, se, ella también estuvimos en Baltimore, en el condado en el estado de Maryland, y él me decía, mirá, me mostró la papeleta donde votaba y me dice, mirá lo que dice acá, que si yo estoy de acuerdo en que me descuenten de el impuesto la parte proporcional que yo gasto porque mando a mis hijos a escuela privada, la parte proporcional que está destinada a educación, y me lo descuentan. Obviamente que tiene que ser eh, el, el, el dentro del radio donde él vive, dentro del Estado donde él vive, pero se lo descuentan. Acá el Estado no te descuenta nada, o sea que vos te pagan... Por eso los liberalotes, esto que vos decís, que lo llama muy bien Fernando Iglesias, que dice que son liberalotes, pues no son liberales en el buen sentido, que descreen de la educación pública y todo. Yo soy hijo de la educación pública, por lo menos la, la secundaria y el terciario, Nacional de Buenos Aires y UBA. Bueno, Pero sí. de, eh, eso, eso es justamente, si a vos te dieran un buen servicio, bueno, en buena hora, mm. pero 
mis hijos tuvieron que ir todos a colegios privados e incluso dos de ellos en lugar de escuela pública de universidad pública, mi hija fue a la pública pero los dos varones fueron a la privada ¿por qué? porque evidentemente para las carreras de ellos no eran lo suficiente las universidades públicas o sea que vos estás pagando, es lo que vos decís el ejemplo tan lindo del del, 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 edificio. del edificio la última pregunta que te hago ¿bajar sí. impuestos necesariamente aumenta la recaudación? Sí, está comprobado que, te digo, yo hice el ejercicio, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cuando Reagan baja el impuesto a, la, eh, a las ganancias, que eh, Jimmy Carter lo había llevado en marginal hasta el setenta y pico por ciento, es un disparate. Eh, y vos lo que tenés es que, <coughs> obviamente no es automático, pero bastante rápidamente eh, empieza a recuperar eh, recaudación, porque en realidad cuando vos bajas impuestos, lo que estás haciendo es disminuir o achicar el premio por evadir. Si yo te digo, mira, tenés que pagar poca guita y si te agarro te mato porque evadiste, vos no evadís, porque pagás poco. Ahora, si evadís, si es mucho lo que te cobro, asumís el riesgo de evadir. Entonces, es lo que se llama la curva del afro, en la medida en que vos vas reduciendo la carga impositiva, <coughs> llega un punto donde empezás a recaudar más. Y si aumenta la actividad, mejor todavía, más recaudación. Bueno, vas a tener primero más recaudación. Primero, hay empresas que, como no pueden pagar esos impuestos, se van al mercado informal o directamente cierran. Y además de eso, el premio por evadir baja. Así que conjugar las dos cosas y aumenta la recaudación. Y, en, y te voy a decir más, tengo que terminar de chequear los números porque justo iba a hacer un trabajo al respecto. En el caso de Irlanda también se comprueba, y el gráfico dirá que vos bajando impuestos, ellos bajaron muchísimo los impuestos, eh, le aumentó la recaudación de una, de una forma fenomenal. Fenomenal. La pregunta mía, bajaron mucho más. La pregunta mía venía, mía venía colofón que la vez pasada alguien me dijo que la curva del AFER o uno que se la daba de economista era algo perimido y yo realmente dije, me parece que más allá que eh, la curva del AFER no está perimido, me parece que algo que es de una sensatez impecable. Claro, lo que pasa es que cuando vos decís aumenta la recaudación, aparece la voracidad de generar el Estado prebendario clientelista y decir, no, pará, vamos a empezar a nombrar gente, ñoquis, etcétera Entonces eso es el peligro que a veces vos tenés y no es que uno se vuelva... Un, alguien in, en extremo, pero como yo he pasado por la función pública y he estado muchos años, sé lo que sé lo que pasa cuando vos... Eh, no, no quiero contar una anécdota que la cuento siempre, un, un abogado de un estudio muy grande que vino a verme y estaba despotricando contra los impuestos, ta, 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 y cuando termina, bueno, dije, la verdad que estamos de acuerdo en todo, ¿por qué me venías a ver? ¿Por qué venías a ver? Te agradezco la visita, no, no, te venía a ver porque eh, tengo a mi hijo que se recibió de abogado y... Y bueno, quiero que empiece a trabajar con vos. Sí, como no, una pasantía. No, no, no. Eh, algo ad honorem, porque el pibe que se está haciendo, viste, se quiere eh, tener su plata y todo lo demás. Perdóname, vos tenés un estudio con 100 abogados. No voy a dar el nombre para no incendiarlo. Contratalo ahí. Ah, no, pero ahí lo tengo que pagar yo. ¿Y acá dónde crees que la paga? La pagamos vos y yo. Aunque, bueno, esa, la tentación, ¿sabés qué? Es que cuando vos llegas a un cargo público, enseguida dicen, y esto te lo puedo asegurar, mi viejo murió en el 76. Mi viejo decía sí. que en el año 28, cuando sumió, mirá que yo soy de origen radical, cuando sumió Irigoyen, mi viejo tenía 20 años, la segunda sí. presidencia le decían, y el 12, porque asumía el 12 de octubre, el 12 de octubre nos salvamos. Y mi viejo decía, 
en una época que había malaria, él estaba terminando el, el, la Facultad de Ciencias Económicas, y decía, che, ¿por qué el 12 nos hablamos? Sí, porque Ana eh, Irigoyen y nos van a nombrar a todos en algún lado. Cuando mi hijo escuchaba eso, dice, ¿y de dónde va a sacar la plata? Porque una, una cosa elemental. Y bueno, los impuestos. O sea que mirá de dónde arranca mm. eso, lo que te estoy diciendo. Sí, bueno, ahí la tenés a la chica esta, la, la Manuela Castañeiro, <risa> no sé cómo le llama. <risa> no, para de delirarla, pobre. A mí, estaba comiendo, pusieron el televisor, la escuché un cachito, y la verdad es que no, no, no es una máquina de seguir de barbaridad desde el punto de vista económico. Desde de, de, de todos lados se inventa que alguien le está robando, entonces a veces hay que sacarle la plata y listo. Seguro, lo, salario, lo solucionan, Los zurdos lo solucionan todo así. La, salario la mínimo, culpa es tuya. Seguro, la, sí. o, o de la embajada, o es de la embajada, sí. o es de... El, 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 o Patria Colonia, como dice Grabois, lenguaje sí. prevenido, lo escuchaba yo cuando tenía 11 años, cuando entré en Buenos Aires, querido, es tremendo. Esta fue la que dijo que el salario mínimo tiene que ser 500. 500 lucas, exactamente. Mirá, te digo una cosa, Esto, si vos, si vos lo ves... Que es una marreta, es una marreta, porque ah, podría haber puesto un millón. Un no palo. te aguanta cualquier cosa. Mirá, si vos supieras... Ponele 3 millones. Cuando vos tocaste el tema del productor y el sonidista, empezaron a matarse de risa, el operador, perdón. Se empezaron a matar de risa, empezaron a hacer gesto como diciendo viva la pepa, viva la pepa, con esta mina cualquier cosa. <risa> Roberto, querido... Ah. Te mando un abrazo. Un abrazo ¿eh? gigante, es un gusto hablar e intercambiar opiniones tan tan esclarecedoras como la tuya. Un abrazo, un abrazo gigante. Un tomamos un café un día de todavía. Cuando andes por el centro, avisame y vamos a comer. Roberto. Te invito a comer. Chao, Robertito, eh, gracias. Un placer, chao, chao, hasta luego. ¿Y hay pausa o seguimos viaje? Ah, seguimos. Ah, hay pausa. Bueno, entonces vamos a la pausa. No está la, la doctora Luján Matallar, lo tengo que hacer yo. No tengo la voz esa tan laborosa, pero... Pausa, señor director. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En un fit vamos a prevenir dengue, zika y chikungunya. Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, Celeste y Blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por una jornada laboral de seis horas para que tengamos trabajo con derecho, levanta a la izquierda. En Buenos Aires, Cristian Castillo, diputado nacional. Frente de izquierda, lista 502. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Frente Patriota Federal, lista 95A. Primero la patria, César Biondini, presidente. Mariela Vendaño, vice. Nacionalismo o más de lo mismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo alguien que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes? No puede proyectar nada. Esto no da para más. Levantémonos. 
como lo hicimos toda la vida, pero esta vez contra un modelo de país agotado que solo le sirve a los mismos de siempre. Levantémonos para que tanto esfuerzo valga la pena. No podemos perder más tiempo. Es hora de levantarse. Rocío Soledad Giacone, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y entramos en el último segmento del programa, está escuchando, eh, ya está con nosotros el doctor Osvaldo Pérez Martínez. Osvaldo, querido, ¿cómo andás? Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, hoy está medio eh, súper poblado este estudio porque tenemos a el señor, ya lo presenté antes, pero lo reitero, al señor Félix Guaz, el señor Alberto Arco y el señor Daniel Núñez, que se acaba de sumar ahora. <coughs> y que se acaba de retirar Patricia Perona, que son los que integran un grupo que se llama Generación Plateada. Este grupo que apareció en los últimos días, eh, habló, tuvo algunas conversaciones con Orlando Lombardi y conmigo, y realmente es un grupo de personas que representan, bueno, están nucleando, no representan, como dicen ellos, se representan a sí mismos, pero están nucleando a todo lo que se llama generación plateada, que son los mayores de 60 años, franja etaria en la que estamos vos y yo con algún añito sí. más o menos, pero que no se subsume, como fue siempre toda la vida, a tocar el tema de los adultos mayores, subsumido exclusivamente al, al tema jubilatorio, al tema previsional, sino que ellos entienden de una tercera, previo a la cuarta edad, porque una cuarta edad ahora también, y que sea activa. Entonces han aparecido y han estado, bueno, bastante activos en una comida eh, donde estuvo Jorge Macri y eh, justamente Hernán Lombardi se contactó con ellos y el otro día estábamos hablando porque un poco ligado a lo que dijo el, el actual gobernador Nacho Torres y su vicegobernador también lo sostuvo, eh, Gustavo Mena, la necesidad de que la gente vaya a votar y que muchas veces la gente de más de 60 años que ya está escaldada de todo lo que vio en su vida, dice, ¿para qué voy a votar si, como decía la canción esta de Arjona, eh, se repite la ejecución, no Entonces, están acá con nosotros y vamos a hacer un intercambio de ideas con ellos. Pero antes de esto, yo quería preguntarte, <coughs> perdón, ¿cómo ves el tema de la Constitución, de que la maladada Constitución que se quiere reformar en La Rioja? Sí, no, no, no conozco el, el texto en general, pero hay eh, en los últimos días dos declaraciones bastante preocupantes del, del gobernador Quintela. Eh, la primera, bueno, que toca dos puntos eh, típicos de los populismos, ¿no? ¿Qué, qué, qué son los, eh, los 
enemigos eh, a, a los que el populismo ataca desde el inicio, básicamente la libertad de prensa y la independencia del Poder Judicial, es decir, todo lo que implique alguna forma de control sobre el poder. Eh, respecto de lo primero, él dijo, creo que la semana pasada, que eh, si bien es respetuoso de la libertad de prensa, de expresión en general, eh, las personas eh, debían eh, respetar especialmente las opiniones, no me acuerdo qué frase usó, pero de los eh, de las autoridades surgidas de la voluntad popular. Y, bueno, esa declaración general aparentemente se plasmaría en alguna norma. Eh, ahora, eh, es una forma un poco extraña de, de respetar la libertad de expresión, eh, establecer ese esa cortapisa, ¿no? Eh, la libertad de expresión, en primer lugar, está protegida por la Constitución, en, en dos artículos que vienen, uno de 1853, el 14, otro de 1860, el 32, por tratados internacionales y por la jurisprudencia de la Corte Suprema, es decir, es muy amplia, y las provincias, eh, como establece el artículo 31, tienen que ajustarse a los principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, de manera que cualquier restricción de la libertad de, de expresión establecida por una Constitución provincial sería inconstitucional. Ahora, él además se equivoca completamente porque si hay... La, la libertad de expresión está eh, protegida para todos, para hablar de cualquier tema, pero si hay un ámbito en el que se la protege especialmente es respecto de la crítica a las autoridades, eh, a, 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 precisamente a las autoridades surgidas de la voluntad popular y a, cual, a cualquier otra. Eh, ¿Por qué? Porque se trata de que eh, el, la ciudadanía y la prensa en particular ejerzan ese, ese rol de control. Y es por eso que nuestra Corte Suprema adoptó, ya hace unos 30 años, de la, una, una doctrina creada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1964, en el fallo, en el fallo New York Times Sullivan, que se llama de la real malicia. Es una doctrina que tiende a proteger especialmente a la libertad de prensa cuando las opiniones eh, o las informaciones eh, afectan a funcionarios públicos o en general a personas de interés público. Y se trata de temas de interés público. En esos casos, esta doctrina dice que solo pueden responsabilizarse a los medios de prensa si el afectado, si el funcionario público afectado por esas opiniones o por esas informaciones demuestra que estas fueron vertidas con conocimiento de su falsedad o con un eh, manifiesto desinterés por haber averiguado la verdad, es decir, con dolo o con culpa grave. Esto es muy difícil de probar y por lo tanto casi nunca proceden ahora las acciones de responsabilidad cuando se trata de esto, es decir, se protege especialmente la libertad de expresión y de prensa respecto de opiniones y de informaciones que involucren a funcionarios públicos. Todo lo contrario de lo que dice Quintela. Y después nos enteramos eh, hace, hace pocas horas de que otro de los aspectos que quiere reformar tiene que ver con fijar un límite a la duración de los mandatos de los jueces. Eh, eh, a ver, esto evidentemente tiende a afectar la independencia del Poder Judicial. Eh, si bien en, en las constituciones provinciales, así como tienen que respetar escrupulosamente los derechos establecidos en la Constitución Nacional, no tienen que ser un calco 
de la Constitución Nacional en lo que respecta a la parte orgánica, es decir, la parte de los poderes. Pueden regularlo de manera distinta en la medida en que respeten el sistema republicano. No es imprescindible que eh, los, los mandatos de los jueces, la duración de, del cargo de los jueces, sea vitalicia. Pero sí debería ser muy larga, porque si fuera muy corta, esto lógicamente que afectaría eh, claramente la independencia del Poder Judicial. Ahora, yo no sé qué más quiere hacer al respecto. Esperemos que no se inspire en el fundador de su movimiento, porque la reforma de 1949, realizada durante la primera presidencia de Perón, eh, además de muchas otras cosas, se estableció una cláusula transitoria por la que se ponía en comisión a los jueces federales y los jueces de entonces de la capital federal, que fue pasó a llamarse nacionales, y que pasaron a requerir un nuevo acuerdo del Senado, con lo cual se, se le dio acuerdo solamente a los que eran amigos, eh, a los que eran adictos y no a todos los demás. Es decir, se peronizó completamente, además de, de que se la había hecho dos años antes el juicio político a la Corte Suprema, se había echado a los jueces de la Corte Suprema, se había puesto a, a, a jueces adictos, en los tribunales inferiores federales y nacionales se peronizó completamente la justicia a través de este mecanismo. Yo quiero creer que esto no va a suceder. En cualquiera de ambos casos me parece que sería claramente también inconstitucional porque afectaría la garantía de la independencia del Poder Judicial. Vos sabés que este gobierno de psiquiátricos que tenemos en Argentina es capaz de cualquier cosa. Eh, ah, bueno. Sí. Sabés que es capaz de cualquier cosa porque estamos... Yo no me caso de repetirlo, acá me, en el, me ponen siempre que estamos gobernados por un equipo de psiquiátricos y es así. Eh, eh, si no lo puedes entender, le acabamos de iniciar una demanda hoy, una denuncia a Malena Galmarini por lo que dijo. Un concepto ah, gravísimo. Un concepto patrimonialista del Estado. Sí, sí, sí. La vocera... Y lo dice... Sí, y lo dice, y lo dice con así. Yo lo diría con vergüenza. Y la vocera diciendo que una de las noticias importantes del día era que el seleccionado argentino femenino jugaba contra Suecia su clasificación. Y por el otro lado, no sé cuál era la otra, también otra otro disparate. O sea que no tienen noción de lo que está sucediendo en el país. O sea, sí, porque lo, lo de, lo de Malena Galvarini no solo es grave en sí mismo por lo que hizo, sino que ella al manifestarlo así tan alegremente... Eh, pareciera con ese desparpajo que no tiene, como si vos, no tiene conciencia diríamos en términos penales no tiene conciencia de la criminalidad de sus actos exactamente, <risa> tengo mi corazoncito le doy un préstamo de, claro, de, claro. de 10 millones de dólares mañana Grindetti sale diciendo que eh, le di un préstamo del municipio de Larusa Independiente, el cual yo soy presidente. Bueno, en ese caso estaría justificado. Sí, ya, estaría sabía, justificado. ya sabía que iba por ese lado. Bueno. ¿Cómo estás, Osvaldo Lautaro? Te saluda también. Hola, Lautaro. ¿Cómo te va? ¿Qué bien, tal? bien, muy bien, muy bien. Sí, tal cual lo que ustedes dicen, ¿no? Este, ella determina hacia dónde gira el dinero, ¿no es cierto? Con un desparpajo claro, si absoluto. Tratara... Dice, total, como bueno. soy, me, tengo el corazoncito ahí, a ellos le doy un poquito más de plata que a bueno, nosotros. Pero, pero, a ver, pero recuerden ustedes. Eh, el, el, el padre de todo este sistema bueno, el padre, hay muchos padres pero el padre más moderno es Néstor Kirchner, recuerden lo que hizo con, con los fondos, famosos fondos de Santa Cruz de esas regalías eh, nadie sabe, es, él lo manejaba como si fueran fondos propios y lo llevaba a un país a otro Na, nunca presentó una liquidación 635 eh, millones de dólares que la gente lo, lo sepa porque tenemos mala memoria el señor Néstor Kirchner se mexicaneó, se mexicaneó, se robó 635 millones de dólares que pertenecían a Santa Cruz. 
su muerte no purga el delito, lo purgará penalmente, pero no social, eh, judicialmente, pero no socialmente. No, pero, pero además, eh, eh, digamos, ¿cómo es que se le permitió que él lo manejara como si fuera eh, un fondo, un, un recurso bueno, familiar, digamos, eh, ¿no? Eh, pero si no cumplió con el fallo de, de la reposición claro, de, Sosa, de, de, Sosa. De, Sosa. de Sosa. Bueno, tenemos acá tres amigos, quiero que escuches y que te metas algún bocadillo también, que nos van a explicar ¿Cómo? qué es... En tu carácter de sexagenario. En tu carácter de sexagenario. Sí. Alberto Manuel Arco, que nos acompaña, es quien tiene en este momento los auriculares, así que es quien, quien va a poder contarnos un poco este, qué, es, qué es lo que están haciendo y cuáles son los proyectos que sé que tienen muchos de acciones ciudadanas para la tercera edad. Bueno, gracias Lautaro, gracias Jorge Enríquez por tu amable invitación, es un gusto compartir con ustedes. Generación Plateada nace a instancias de Félix eh, hace aproximadamente un año con el ánimo de eh, defender y reivindicar eh, la tercera edad. ¿Defensa de qué? En realidad no es que seamos atacados de manera directa, pero la tercera edad es muchas veces considerada residual, como algo que está vinculado siempre al gasto, gasto de salud, a la patología, enfermedad y a la muerte. Porque evidentemente todos morimos, cuando más tarde mejor, pero bueno, los que somos plateados, es decir, aquellos... Salvo para el presidente, ¿no? Sí. <risa> bueno. Explicaba detalladamente lo malo que es para el Estado que la gente bueno. viva más años, ¿no? Inclusive tenemos que resistir también a esas eh, a esas que hoy las calificaron en la reunión de la que venimos, ¿no? Eh, como acciones casi genocidas, que es mejor eh, si no tuviéramos que pagarle jubilación a los, a los retirados, a los jubilados. Esas cosas están en boca, por ejemplo, del, del primer mandatario actual de la Argentina, ¿no? Bueno, eh, nos une con el doctor eh, Enríquez eh, el deseo de, de defensa de la tercera edad, pero también estamos en, en la fase política unidos porque en tercera edad este año eh, estamos eh, apoyando a lo que es Juntos por el Cambio, nuestro deseo es que haya un cambio de gobierno eh, a fin de este año y por qué nosotros nos sumamos a, a, a este deseo, a esta voluntad. Porque Generación Plateada, como nos dirigimos, reflexionamos, y como decía Lautaro, escribimos proyectos y algunos papers vinculados con eh, los ciudadanos mayores, eh, estamos para convocarlos en este año electoral a votar. Eh, tenemos datos eh, provisorios, pero bastante certeros, que el, las dos terceras partes del universo de votantes en la Argentina que sumamos de 60 para arriba, según el último censo, aproximadamente 6 millones, bueno, un, dos tercios de esos 6 millones no van a votar. ¿Y qué es lo que puede el ciudadano de toda edad hacer para defender sus derechos y participar en política? Votar. Es decir, podemos hacer acciones ciudadanas como describimos que nosotros hacemos, podemos hablar en medios, podemos hacer acciones de calle, actos, participar de actos, pero el voto es el instante supremo en que el ciudadano elige. Y los mayores, por distintos motivos, de salud, de condición económica, de lejanía o de lo que fuere, a veces no se presentan a votar en el volumen que tienen y con la posibilidad de cambio que le darían al país. Porque 6 millones de personas habilitadas a votar, por supuesto que hay algunos que tendrán imposibilidades 
físicas, sanitarias que les impide, pero somos muchos. Por eso nuestro discurso fundamental es plateados, como los llamamos cariñosa y respetuosamente a los mayores de 60, vamos a votar el 13 de agosto y volvamos a votar el 22 de octubre, porque allí ejerceremos nuestra ciudadanía plena en ese acto que nos está no solo permitido, sino casi obligado. Ese es un poco el esquema de Generación Plateada. Muchísimas gracias, que está escuchando, en realidad con quien fundamos este programa, se, qué sé yo, no tengo idea, 20 años, eh, que se llamó Juan Pérez San Martino, con, eh, un, un gran abogado constitucionalista. Sí, sí, lo conozco. Somos, ah, ¿lo conoces? Con, no lo conozco a él, pero sé de su obra y sé de su, de ah, su, pucha, sí, sí, de su trayectoria. Mi hija, ah. mi hija menor, María Luz, es abogada. ¿Y vos sos? El, de la UBA. Yo soy licenciado en Ciencias Antropológicas, también de la UBA. Ah, bueno, fue, se ve que fue alumna tuya, le dije. <risa> probablemente. probablemente. Ah, no sé. <risa> Con, eh, ella ella egresó, María Luz egresó hace seis años aproximadamente, seis, siete seguro, años. Seguro, constitucional que vas a preguntar a tu Podría ser. Arco se llamaba. María Luz Arco. <risa> bueno, le, le, le voy a preguntar Arcos. a María Luz. Sí. Félix, eh, ¿qué podemos agregar a lo que dijo... <risa> Ponete los auriculares, lo vamos rotando porque tenemos tres juegos nomás. Bueno, ¿qué puedo agregar a lo Alberto? Lo Alberto ha sido muy completo. Generación Plateada está trabajando muy fuerte, tratando de hablar con la mayor cantidad de gente posible y vemos que realmente cuando nosotros nos acercamos a la gente mayor, la gente mayor dice, la verdad que no tengo ganas porque... Y ahí entra la voluntad. Y en eso estamos, en crearles voluntad y realmente esperamos que desde la política lo llamen a los adultos mayores, que para mí son los ciudadanos adultos, y los convoquen, que vayan a votar, que sumen a los proyectos que tenemos. Necesitamos una Argentina diferente a partir del mes de diciembre. Así que convoco a todos mis veteranos que vayan a votar. Hoy una generación llena de vitalidad, más allá de... Eh, la vitalidad Jorge de, de todo lo que ha acompañado la tecnología, la medicina, etcétera pero la verdad que este, también está la vitalidad de cada uno ¿no? y acá se los ve a ustedes este, realmente muy jóvenes para estar en, esa, en esta generación que ustedes señalan ¿no? vos sabés que eh, Osvaldo, que vos lo conocés también egresado al mismo colegio de nosotros, Hernán Lombardi del otro día en una reunión que teníamos de, en el equipo nuestro y esto sin hacer ningún tipo de de inclinación que tenga generación plateada por uno u otro sector, sino ellos son absolutamente en esto, se mantienen con una, con una total libertad e independencia de lo que vaya a votar la gente que integra ese espacio, eh, pero me decía, todo el mundo decía, qué buena onda, como pasó con el hijo, con el abuelo de Ignacio Torres el domingo en... Exactamente. 95 años, 93 la, la abuela, incluso más con toda la anécdota que en la elección anterior, el padre, el abuelo se equivocó. ¿Conocés la anécdota vos, Osvaldo? No, no. La, dice que la vez anterior no pudo ir a votar, eh, no pudo entrar, entró al cuarto oscuro y parece que tiene dificultades visuales. Y entonces ah. dijo, no entró, entonces le pidió al presidente Mesa, el presidente Mesa dijo que no. Cuando sale de votar, el hombre votó solo y entonces... Eh, eh, Dice, che, pero te voté, pero ¿por qué te dejaste esa barba tan tupida? Y la boleta era roja. Abuelo, ¿quién votaste? Y había votado, y le dijo, y ahí nos dimos cuenta, yo le mostré la boleta, había votado a Nicolás del Caño en lugar de votar a la Macri, porque era la presidencial. Uh. Ahora esta vez pudo entrar el hombre, porque además, dice, de tan honesto no quería ir con la boleta en el bolsillo, porque si no lo hubiera hecho así. 
Pero bueno, eh, el cierre se lo damos a Daniel Muñoz. Daniel, tu cierre. Bueno, muchas gracias por dejarme cerrar. Estoy principalmente agradecido por haberme sumado a Alberto y a Félix, a quien tengo a mi derecha, para formar parte de este grupo, Generación Plateada. Yo estoy cerca de la generación plateada en el sentido que todavía no me he jubilado, como yo digo, pero quiero entrar a esa etapa activa que ellos me enseñaron. Pero tenés más de 60. 56. Ah, no, entonces fuera. <risa> <risa> bueno, y nosotros, Osvaldito, nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Eh, miércoles, miércoles, yo me he quedado el martes de cuando hacíamos el programa no, de Metro. Martes hacíamos el programa de televisión. Saludos, Osvaldo, y despida la audiencia bueno, usted. Osvaldo, un abrazo enorme. Un abrazo Saludos a todos, a y es muy importante lo que dijeron ahí, ya sea mayores de 60 o menores de 60, a votar. Es una una vez cada dos años, cada cuatro años, no es un gran esfuerzo y es la única forma que tenemos de, de cambiar la realidad. Así es, doctor. Y nos vamos, hasta el próximo, repito, miércoles. Chau.